0: Bienvenidos queridos amigos a este el super mega episodio número 30 Así es, escuchaste bien, estamos de cumpleaños en CBA Capacitación Acabamos de alcanzar la madurez <risas> Episodio número 30. Ya, muchachos, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia de CBA Capacitación. Eh, estábamos revisando el día de ayer la estadística de este podcast. Más de mil y, y pico reproducciones. Así que muchísimas, muchísimas gracias eh, a ustedes, muchachos, por hacer de este podcast su podcast. Así que, Napu, agradecido. Episodio número 30. Eh, es importante para nosotros este concepto de episodio número 30 porque ya estamos finalizando la primera temporada así es, porque hay que lanzar una segunda temporada con todo y la segunda temporada ya estamos como preparados, ya estamos conversando de lo que queremos hacer, queremos traer invitados invitar a constructores a colegas, a, de que hagan diferentes áreas como para hacer un podcast ya también más conversado, a lo largo de estos 30 capítulos hemos visto de todo hemos visto funciones del programador de obra de la oficina técnica, del administrador de obra cómo son los protocolos cómo hacer una RDI, hemos hablado de una infinidad de cosas muchachos en estos 30 episodios que acordarme de memoria ya no me acuerdo. <risa> Pero si son 30 episodios es porque hemos visto hartas cosas, hartas cosas, incluyendo el primer episodio del podcast de CBA Capacitación fue la historia de CBA. Cómo partió todo, capítulo número uno Eso fue lo primero que grabamos y de ahí para adelante los primeros episodios eran netamente de audio o en podcast. Después se incorporó el tema de, la, de grabarlo con cámara para subirlo a YouTube. Así que ha sido 30 episodios interesantes, muchachos. Después cada vez se fue mejorando más los primeros podcasts que íbamos haciendo, chuta, no eran tan bonitos como los de ahora, pues no habían tanta iluminación o quizás buena microfonía o buena imagen. Entonces todo ha sido un, un aprendizaje súper bueno como para seguir eh, perfeccionando este podcast de CBA Capacitación y lo importante es que sea de su agrado y que sigan aprendiendo. Hay mucha gente que de repente me, me ve y me dice, oye yo te escucho el podcast, eh, nosotros vamos mucho a la UTEMA, a eventos, y de repente se me acercan chicas y me dicen, oye, oh, me puedo sacar una foto contigo, ¿por qué no? Es que yo te escucho en el podcast. <risa> y de verdad, eso es simple y maravilloso. Eh, gente que me manda saludos por interno, por Instagram, por redes sociales, que me dice Cristian, yo soy un, un fiel eh, eh, auditor del podcast de CBA Capacitación y muchas gracias por la información. De verdad, muchachos, en esta oportunidad les quiero dar las gracias a ustedes. Porque... Esto es para ustedes y ustedes son los que los consumen. <risa> Así que no, agradecido y bueno, y CBA Capacitación ahí siempre poniéndole el hombro como pionero para ciertas cosas. Así que aprovechamos de saludar también al auspiciador de este programa, al que hace posible esta actividad CBA Capacitación. Las mejores certificaciones de construcción la encuentran en www.cbacapacitación.cl. Y bueno, dando las gracias y saludando a cada uno de ustedes, comenzamos este episodio número 30. ¿y qué vamos a hablar en este episodio número 30? Vamos a seguir con nuestra, seguir con nuestra meta, que es hablar de los protocolos de recepción. Bueno, y esta semana nos toca hablar de los protocolos de recepción de moldaje de losas y vigas. En el capítulo anterior hablamos acerca de muros y pilares, y en los capítulos anteriores hablamos de recepción de enfierradura. Así que si te gusta el fierro, o la armadura también, como lo dicen en otros países, eh, o, o las barras de no sé qué cosa. <ríe> Anda esos episodios anteriores, ponte al día y después sigues con este. vale Así que hablemos de los conceptos de eh, moldaje. Bueno, cuando hablamos de moldaje de losas y vigas, lo primero, primero que se me viene a la cabeza como para mencionarte es que en los proyectos grandes hay proyectos de moldaje. Hay un plano, así como está el de arquitectura, está el de cálculo y está eléctrico, hay un plano de proyecto de moldaje. Eh, no vamos a decir marca, pero hay empresas que se dedican a hacer este tipo de proyectos. ¿Listos? Eso es importante. Entonces, cuando tú vayas a revisar o vayas a recibir un moldaje, preocúpate del de plano. Y volvemos a lo mismo, listado plano, que ese plano esté vigente. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Ya, ahora, ¿cómo sería el concepto este de la reedición o del protocolo de este moldaje? Como todo protocolo, y le hemos dicho siempre, todo parte con un encabezado, esta parte ya se la hacen de memoria, con el nombre del elemento, la fecha en que se va a ir a revisar. El número del protocolo, recuerden que esto es correlativo, y el número del libro de obras en el cual se registra. Eso es para todos los protocolos, ¿eh? por eso siempre lo voy mencionando. Así que ahora metámonos en la revisión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar al momento de ir a revisar un moldaje de losas y vigas? Bueno, aquí hay que separarlo porque son dos elementos. Existe una revisión por debajo de la losa y existe una revisión por encima de la losa. Eso es importante destacarlo. Hay, hay pegas que son, que son diferentes. Entonces, vámonos eh, primero con el, la parte de la revisión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar? Primer punto, elemento. ¿Qué es lo que quiero revisar? Losa. Súper. Ahora hablemos de, eh, ojo, ¿por qué, hice, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije losa? Pero sí, obvio que losa. No, porque a veces uno puede ir a, re, a, a recibir vigas y losas. Entonces, en este caso la respuesta correcta es elemento, losas y vigas. Porque también lo puede ir a realizar por separado o en protocolo de separado. Entonces, en este caso sería completo, losas y vigas. Ubicación. ¿Qué piso es? Cuando uno habla de recepción de losa, siempre las losas se hablan en pisos hacia arriba. Por ejemplo, que vamos a hormigonar la losa cielo del piso 7. Por ejemplo, digamos que yo estoy en el piso 7, ahora, eh, sentado. Entonces, la losa cielo del piso 7 está para arriba. En arquitectura, eso sería el piso 8. Entonces, nosotros siempre hablamos de la losa cielo. Siempre es la que está arriba de nosotros. Y cuando hablamos generalmente de pilares, ahí hablamos del piso, donde estoy ahora. Por ejemplo, el muro de atrás sería el muro del piso 7, pero si hablo de la losa cielo es la de arriba. Entonces, el evento, ubicación, perdón, nivel, losa cielo piso 7. ¿Entre qué ejes? Cuando uno hormigona losas generalmente lo hace por coladas, si fuera tensado o si fuera eh, sectores, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un rectángulo lo hago por sector. Por ejemplo, y esto es siempre un rectángulo, entre el primer eje y el último eje y de derecha a izquierda lo, la, lo, los tramos que se necesitan nomás. Digamos que, por ejemplo, el piso completo de la construcción de un edificio habitacional, eh, la administración decide que lo va a hacer, no sé, pues en cuatro tramos. O sea, sector 1, sector 2, sector 7, esos cuatro. Entonces se hormigona todo, en, todo el piso completo, se hormigona en cuatro tandas, listo, o en cuatro tramos. Entonces, ejemplo, eje entre el eje A y el eje Z, como para exagerar, y entre el eje 1 y 100, ya para que se entienda que es como el paño completo. ya. Entonces, es importante definir piso y ejes. listo. Ojo, ejes, ejes, importante eso. Y ahora, vámonos a mirar la losa. ¿Qué es lo que vamos a mirar con la losa? Así como por, por mirarla, no, ¿Ya? vamos a mirar siempre la limpieza y yo digo oye pero Cristian, por qué te ahí la limpieza y es cosas más importantes ¿Qué es el limpio? siempre Una loza ordenada y una loza limpia. Ojo, y cuando yo digo limpieza, no solamente voy a hablar de barro, de que haya tierra, no. Hablo de que no hayan despuntes de fierro, no hayan despuntes de conduit, que no hayan despuntes de plumavit, que no hayan despuntes de madera. A eso no se refiere con limpieza. Si alguien estaba pensando en algún podcast que yo cuando digo limpieza me refiero a pásalo un pañito porque hay polvo. O sea, el polvo, no, nada que ver, pues me refiero a que no haya en escombro encima de la losa, a eso se le llama limpieza. Ya, entonces vamos a ver el tema de la limpieza, listo, en eh, la losa, ojo, estoy hablando de la losa, no la las viga. limpiezas, vamos a ver que estén las huenchas de sacrificio. El proyecto de moldaje también debería hablar de las huenchas de sacrificio. Entonces, la guincha de sacrificio va a mover desmoldante, el moldante también tiene que estar. Eh, recuerden que usted le pasa la manito y ahí puede ver si está es porque tiene desmoldante. La idea del desmoldante es que no el hormigón no se adhiera a la placa, ¿cierto? Para poder retirarla después con más facilidad. Eh, y, y esta es la parte que tenemos, bueno, esa es la parte que se ve como por arriba incluso. Limpieza, la guincha de sacrificio y desmoldante. Pero vámonos por abajo en los ahora. Porque por abajo de la losa nosotros tenemos que verificar los niveles de la losa. Y esta es la parte que para algunos puede ser un poco complicada o un poco compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar primero las cotas, la fondo de la losa. Cota, fondo de la losa. ¿A qué cota tiene que quedar la losa? La, la cota es la altura. ¿Listo? ¿A qué altura tiene que caer esa losa? Pero eh, también hay conceptos de contraflecha. ¿A qué cota tiene que quedar con esa contraflecha? Entonces, aquí vamos a parando un poco para hacer el detalle. Mira, imaginemos que nosotros tenemos un nivel. Digamos que la losa está eh, a la 10, a, a, la, a la más 10, a la más 10 metros, ¿listo? Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo reviso o cómo llego a ese nivel? El trazador en el piso inferior, recuerden que esto es losa cielo, en el piso inferior, va a dejar un trazo. ¿Cierto? Va a dejar un trazo que generalmente está a un metro del piso de abajo, a un metro de altura. Entonces está el piso de abajo, que sería el piso 7, y a un metro de altura tenemos un trazo que va a un metro. Entonces con ese auxiliar o con ese trazo yo tengo que sacar la altura que, a la cual debiera estar la cara superior del moldaje de la losa para poder llegar a la cuota de eh, cálculo o la cuota de estructura. Entonces ahí uno empieza a descontar los valores porque... Uno dice ya, mira, entre ese nivel que me dejó el trazador y la losa de arriba, por ejemplo, hay 3 metros de altura. Entonces uno empieza a hacer los descuentos, uno dice, a ver, voy a tirar número al azar porque no, no lo tengo calculado. Mira, la placa mide 18 centímetros, entonces a los 3 metros ya les cuento 18 18. Después de la placa vienen, por ejemplo, las vigas secundarias. Las vigas secundarias digamos que tienen 20 centímetros. Y después de las vigas secundarias, de manera atravesada, en lo que es estructura, vienen las vigas principales. Entonces ahí ya tengo 20 más 20, tengo 40. Eh, y más los 18 milímetros, cerrémoslo en 20 milímetros ¿no? para, para hacerla más fácil, <risa> ya tengo 42 centímetros. Y menos... Eh, ¿dónde voy a poner yo la huincha o el nivel para medir? Pum. Entonces, lo puedo poner justo debajo de la viga principal o lo puedo poner abajo en la estructura del moldaje. Hay, una, hay algo que se llama canastillo. Entonces, los canastillos son parte del alza primado y ahí en el cartillo uno cuelga la huincha y uno puede saber el nivel. Entonces, si yo tengo 3 metros, a modo de ejemplo, y le hago los descuentos, entonces yo debería estar a ese nivel aproximadamente... Si no me falla el cálculo, a los 2 metros 50 y algo. 2 metros 50 y algo. Eso es lo que yo debería medir, porque hago los descuentos. Entonces, ahí me fijo eh, en qué cota tengo que llegar para poder dejar el elemento a lo que se necesite. Ahora, si tiene contraflecha, no hay ningún problema, porque contraflecha es agregarle más altura, no. Entonces... A los 2.50 que yo tengo, o a los 2.50 y algo que yo tengo, le agrego los centímetros que se necesitan para la contrafecha. Entonces, no hay mayor complejidad con eso, y el trazador también te puede ayudar, porque si está hecho ya y lo va a revisar, porque el trazador ya lo hizo. Entonces, es súper importante cuando se revise por la losa, revisar los niveles. Primero, chequeate bien la auxiliar que te dejaron a los lados. Que es la que yo te digo que está a metro. Y de ahí para adelante cuenta bien los descuentos. Porque, ¿qué pasa si la, el moldaje tiene doble placa? No debería pasar, pero serían 18 milímetros más 18 milímetros. Más la estructura principal, más la estructura secundaria, más el canastillo. Entonces, ese tipo de cosas tú las necesitas para poder corroborar la altura de la losa. Y una vez que hayamos corroborado la altura de la losa, hay que revisar también la el, el alza primado como, como elemento. ¿ya? Cuando uno habla de alza primado, eh, pueden haber torretas. Las torretas son unos elementos, básicamente son cuatro pies derechos, pero que están amarrados entre sí. ya Es como un canasto, como, como un canastillo. Básicamente se me ocurre buscar en Google ahí torretas de moldaje. Para que la conozcas, cuando son de gran altura se ocupan torretas. Pero cuando son moldajes normales, ocupamos eh, alza prima Alza prima eh, básicamente es un, un pilar que abajo tiene un trípode y arriba tiene un canastillo que es para recibir las vigas. Ya eso nosotros les vamos dando altura. A medida que los vamos girando, podemos subir la alza prima o bajar la alza prima. Y con eso le damos altura a la losa. Pero eh, como tiene un proyecto de moldaje, hay que fijarse. ¿A cuánto va vale la alza prima? Va a un metro entre una y otra, a un metro y medio, a dos metros... Hay un concepto de apuntalamiento de losa y hay un concepto de moldaje de losa, que son cosas diferentes. De repente a ti te pueden decir, no, la losa está apuntalada. Eso significa que no tiene el 100% la alza prima. Pero cuando tú vas y vas con una wincha, ah, mira, los molda la alza prima, según el proyecto moldaje, van a metro y medio. Pesca la wincha, y te fijáis que se cumpla. Porque si no se cumple, adivina lo que va a pasar. Se va a caer la losa. Vaya a estar igual que esos videos de TikTok, cuando de repente los viejos están hormigonando y, y fa. Se cae la losa. ¿Por qué crees que se cae la losa? Porque la carga que se está aplicando encima de hormigón es superior a lo que las alza que están ahí pueden resistir. Ojo, hay alza primas que pueden aguantar hasta 1.000 kilos, hay alza primas que pueden aguantar hasta 1.500 kilos, hay alza primas que pueden aguantar hasta 2.000 kilos o 3.000 kilos. Todo va a depender del producto que esté ocupando. Si a ti alguien te dice, mira, las alza van a un metro, pero el proyecto dice que son alza prima de una carga de 2.000 kilos. Y tú les por mí, esta alza prima azul es barata, que aguantan ¿cuánto? 800 kilos. Independiente que estén a metro, esa losa se te cae. ¿Por qué? Porque la carga, el peso que está encima, es superior a la carga que pueden soportar los elementos. Ya, Así que, ¿ahí se acuerdan de la, del ramo de estructura, cuando el profesor hacía estructura? Ya, Ahí tiene que ver el mismo concepto de cargas. Ya, ¿Qué carga pesa más? ¿Ya? Entonces, es importante ese concepto de revisar la estructuración. Y, por ejemplo, si tienen trípode, fíjate que está en los trípodes. Porque a veces te ponen el puntal y no te ponen el trípode, ¿cachai? O de repente no te ponen los seguros. Entonces, siempre es importante fijarse en la estructura. O sea, miráis niveles, deja la losa nivelada, pero preocúpate de que la estructura en sí sea la que corresponde. Porque si tú autorizáis un hormigonado y se te cae una losa y se te muere un viejo, ¿quién se va a ir preso? ¿Ya? Eh, el dueño de la empresa, <risa> digamos que tiene más pata para pagar un abogado que tú. Así que saca tus propias conclusiones. Ya, eh, sigo por acá. Entonces vemos el alza primado. Entonces, ahora vamos a ver las vigas. Para las vigas es el mismo concepto, para el moldaje de, la, de las vigas. Para las vigas tenemos que preocuparnos de la limpieza y esto siempre falla. Porque siempre cuando se lava la losa, todo, toda la suciedad que tiene la losa la tiran para las vigas. Entonces siempre tienes que ir a mirar las vigas si la viga está limpia o no. Y si la viga está sucia, siempre le abren un costado a la viga y como que por ahí lavan y por ahí botan todo. Pero si no lo hacen... Todo lo que era suciedad, acerrín, restos de materiales, todo eso va a ir a parar a la viga. Y cuando tú desimbles la viga, ahí va a aparecer todo el Super 8, todo el Marshmallow, todos los restos de materiales van a aparecer ahí. Todos los pedazos de tabla, los pedazos de placa para a aparecer por debajo de la viga. Entonces es súper importante el tema del aseo en las vigas. Eh, obviamente también el concepto de desmoldante la geometría, es importantísimo la geometría, si la viga dice que es de 40-60, preocúpate de que la viga tenga 40-60 imagínate si la viga es, eh, tiene 40 de, eh, o sea, perdón, tiene 60 de altura pero tiene 38 estáis dejando una viga más chica, entonces tenéis que poner la wincha para saber que la viga tiene el, el, el ancho que se necesita, qué otra cosa lo coto la fondo de la viga para la cuota de fondo de la viga el mismo proceso. Tú tenías una losa terminada, tiene un, le descuenta el espesor de la losa, le descuenta el espesor de la viga y de ahí para abajo lo mismo. La placa, la viga principal, la viga secundaria y el canastillo y con eso tú vas a llegar a una cuota de revisión. Y tu cuota de revisión, por ejemplo, si la otra era 2.50 y algo, esta va a ser, por ejemplo, eh, 1.90. Entonces ese es tu nivel, 1.90 parejo. ¿Por qué parejo? Porque estoy pensando en una viga que es una viga horizontal. Pero ojo, hay vigas que son inclinadas. A mí, por ejemplo, me tocó cuando trabajaba en el, en el, mall, de Viña, en el mall de Viña, en el último mall que se hizo, eh, las vigas, bueno, aparte de ser un proyecto gigante, las vigas son inclinadas, son con pendientes. Entonces, solución que se hizo para eso, porque si tengo una, una, un chequeo horizontal y mi viga es pendiente, cada X distancia voy a tener... Eh, diferencias de altura, o sea, la de allá más grande, la de allá más chica, o es sea, grande, chica, 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 chica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La, la misma nivelación o el mismo trazo que se deja, también se deja con pendiente. Entonces, aquí parte en un punto y en el pilar de allá tiene, no sé, 30 centímetros más arriba. Se si iguala la pendiente. Entonces, cuando tú chequeas el elemento, tú chequeas el mismo elemento. Un metro, un metro, un metro, un metro. ¿Por qué va bajando? ¿Por qué? Porque la horizontal del trazo se traspasa a la Ah, perdón la pendiente del trazo se traspasa a la pendiente de la losa ya que ese es un dato cuando tengas que revisar eh, elementos con pendiente tu trazo tenéis que dejarlo dibujado con pendiente para que sea más fácil así revisáis una pura altura ya y eso es como el concepto de vigas o el moldaje de las vigas y obviamente qué es lo que tenemos que verificar también de manera general tenemos que eh, mirar el tema de las calugas ya de que, de que el fierro no esté tocando los moldajes típico típico que en las vigas los, los cabezales que nacen del muro están tocando el fondo entonces después tú desimbras y están todos los fierros a la vista, y eso se ve feo porque después de la obra a la hora va gerencia va, eh, va de la inmobiliaria, va de la constructora y te dicen uy, ¿qué pasó ahí? no, lo que pasa es que no pasa nada, po. ya pasó ya, po. o que está sucio, que el resto de moldaje entonces es súper importante preocuparse porque cuando tú desmoldas, ahí es donde se ve todo feo, ¿ya? entonces es súper importante ese detalle eh, sigo por acá Ojo, otro punto es cuando hablamos de la estructura que es lo que emocionaba hace un rato preocúpate de mirar los envigados principales y secundarios porque así como te dije que los, los puntales o las alza primas van a un metro, un metro y medio de acuerdo proyecto, las vigas secundarias también llevan una separación por ejemplo digamos que las vigas secundarias van a, no sé, van a 20 centímetros entonces se tiene que respetar imagínate que fueran a 40 o dice que las vigas primarias, que son las que sostienen a la secundaria, dice que van, no sé, cada 50 centímetros. Y las tienen cada un metro. Entonces, ese tipo de cosas no te puede pasar. Entonces, tienes que tener ojo ahí con el proyecto de moldaje. Ahora, si estoy trabajando donde no haya proyecto de moldaje, tenéis que ir a la experiencia. Y no, pues, aquí nadie está inventando la rueda, la rueda está inventada hace mucho rato y las cosas se hacen y funcionan. Sí, sí funciona. Entonces, cada uno tiene que tener, o sea, hay que tener nociones para hacer un moldaje. Entonces, si vaya a mandar a alguien que nunca ha hecho un moldaje, va a quedar la pata. <risa> Tienes que buscarte a alguien que sepa hacer moldaje y que sepa distribuciones para que te pueda ayudar de mejor manera. Ya, entonces, tenemos el vigado principal, el, el secundario, eh, y obvio, ojo, detalle, la calidad de las placas. La calidad de las placas es súper importante porque si uno está ocupando placas malas, ¿qué es lo que va a pasar? Si estoy ocupando una placa de moldaje que le falta un trozo, ¿qué va a pasar? El hormigón va a ocupar el trozo que le falta. Entonces, pues cuando desimbremo, en vez de hacerse una losa planita, parejita, vamos a ver, es una cuestión súper fea. Entonces, para evitar eso y, y, y el desgaste y el maquillaje que hay detrás, hay que preocuparse de ocupar placas en buen estado. Tanto para moldaje de losas, para vigas, para muros, para pilares... Siempre. O sea, usted ocupa su moldaje y usted lo lava. ya Ese es como el concepto que ocupo yo siempre. Y eh, otro punto importante cuando hablamos de moldaje, las pasadas. Hay pasadas de diferentes tipos. Usted tiene que ir a revisar. Ojo, esto no, aparece, no va a aparecer en el plano de moldaje. Tiene que ir a verlo al plano de instalaciones, de eléctrica, sanitaria, de clima. Allá tiene que ir a verlo. Hay, hay pasadas de qué tipo. Hay pasadas de clima, hay pasadas sanitarias, y hay pasadas, no sé, eléctricas. Hay pasadas de todo tipo, entonces tiene que revisar el plano de cualquier especialidad. Se va a encontrar pasadas en la losa que son de un metro por un metro. Ya que quizás, por ejemplo, por ahí pasaba un tarro de clima, un chaf de clima grandote. Se va a encontrar con pasadas sanitarias, por ejemplo, de 20 por 20 centímetros. Se va a encontrar con algunos chaf, quizás de 20 por un metro. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que dejar la perforación en el moldaje. Por eso se chequean acá en el moldaje. Y a todo esto, el perímetro de las pasadas también lleva moldaje y también lleva calugas porque también hay que respetar el recubrimiento. Entonces, ese tipo de cosas es siempre importante revisarlas. ¿Por qué? Pues si usted no las revisa, eh, va a tener que andar picando la cosa. Cuando uno revisa pasadas, como lo comentamos en el, en la, en el capítulo, cuando revisamos protocolos de enfierradura, Ahí uno revisa igual la pasada porque tiene que hacer el, el refuerzo de la pasada, pero acá en el plano de moldaje volvemos a revisar porque también hay que asegurar la zona con el tema del moldaje. ¿ya? Así que hasta ahí llega la parte de la revisión. Eso es yo lo que yo considero que es importante revisar. Ahora, después bajamos nuevamente, nos vamos con las observaciones. Vamos notando el número de observación, la descripción de la observación y la fecha de levantamiento si corresponde. Y más abajo, documentación utilizada. Como siempre, dejar registrado el número del plano, la revisión del plano y la fecha de esa revisión. ¿Y qué podríamos decir más acerca de esto? Como problemas generales, qué es lo que tenemos. Mira, problemas generales en una losa para que te mentalices, porque esto siempre va a pasar, lo de las veces. Faltan piezas de moldaje. Date una vuelta por abajo de la losa. Empieza a mirar visualmente vigas primarias, vigas secundarias, eh, canastillo. Eh, eh, no sé, pues, alza prima, distancia, que los trípodes o las patas, ¿cierto?, estén bien, estén fijas. Siempre fíjate con ojo que no falte nada, porque es típico que falta piezas. Falta recubrimiento de losa y vigas. Una cosa de darte una vuelta por arriba y te vas a fijar que los recubrimientos andan por cualquier lado. Sobre todo en la losa, porque como uno pisa la losa, la losa se va al tiro abajo. Entonces si uno no sabe, ojo, una vez un macho me dijo uno tiene que aprender a caminar en una losa no cualquier persona sabe caminar porque hay personas que pisan en cualquier lado hay otras que pisan donde están las ranas, donde están las calugas cierto entonces también hay que saber caminar arriba de una losa entonces eh, hay que ver eso, eh, hay que ver la suciedad, la falta de desmondante, la falta de las pasadas ojo, te lo encargo típico que faltan pasadas en la losa así que tenéis que ver bien el tema de las pasadas bueno, Caluga hablamos, los niveles de las vigas, importante, A veces, uno, siempre cuando uno va a revisar una losa, siempre le falta un centímetro para arriba o un centímetro para abajo. Entonces es importante que tú hagas esa pega de revisar la losa y también de revisar los niveles de la viga. Si alguien te dice, no jefe, está listo, compadre, a usted le pagan un sueldo, vaya, pesque la huincha, pesque el nivel y mida. Y verifique que la losa está en la cuota que tiene que estar y que la viga está en la que tiene que estar. Y si tiene contraflecha que tenga la contraflecha que pide el proyecto. Ojo, no lo mencioné, pero qué es contraflecha? Contraflecha es dejar el moldaje, el moldaje más arriba de lo que se necesita, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa losa va a bajar con el peto del hormigonado. Lo normal es que no baje, pero se deja más arriba por los temas de las cargas, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Eh, niveles de viga incorrecto, niveles de losa incorrecto y los niveles de pendiente incorrectos, ¿ya? Ya muchachos, hasta ahí llegamos con la información del día de hoy. Espero que hayan aprendido un montón. Recuerden, eh, bueno, seguir a CBA Capacitación en todas sus redes. Si estás viendo esto por YouTube o si lo estás escuchando en Spotify, por favor, anda al canal de YouTube, dale me gusta a este video, deja un comentario si quieres que hablemos de algún tema y, por supuesto, suscríbete porque eso también nos ayuda un montón. Un gran abrazo para todos, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación.